0: Velkommen til mandagens udgave af vores nyhedsmagasin Radio 4 Morgen. Jeg hedder Astrid Date, og den halve time, der skal vi mod Storbritannien, fordi opløbet i kampen om at overtage den konservative formandstol efter Boris Johnson er i fuld gang. I dag er der afstemning, hvor fem konservative kandidater skæres ned til tre, og den afstemning kommer efter en tv-debat mellem kandidaterne i aftes. Vi har en mand med, som fulgte debatten lige om et øjeblik færre og færre vil uddanne sig til og arbejde som sygeplejerske, men faget skal gøres attraktivt igen ifølge en sygeplejerske, der er i et indlæg i Berlinske, efterspørger politisk hjælp til at genoprette fagets omdømme. Jeg spørger hende, om sygeplejerskerne ikke også selv har en del af ansvaret for deres ryg og omdømme, og det er ikke kvart i syv, at vi skal tale med hende. Rusland forbereder en ny offensiv i Ukraine, så lyder det i hvert fald fra en talsmand fra den ukrainske efterretningstjeneste. Men hvad betyder det? Vi spørger Anders Puk Nielsen, der er militærforsker ved Forsvarsakademiet ved Center for Maritime Operationer, kl. 10 minutter i syv. Og hvis du har input eller spørgsmål, så vil jeg også gerne høre fra dig, der lytter med. Nummeret er 1424 til Radio 4 morgen. Nu er kl. 35 minutter over 6. Godmorgen. I Storbritannien er opløbet i kampen om at overtage den konservative formandsstol efter Boris Johnson i fuld gang. I dag er der afstemning. Fem konservative kandidater skæres ned til tre, og den afstemning kommer i kølvandet på en tv-debat, der var mellem kandidaterne i aftes. Morgen Rønnelund er journalist og befinder sig i London og fulgte tv-debatten i går. Godmorgen. Godmorgen, Alfred. Ja ramser lige de der fem øh, kandidater op allerførst, som kæmper for overtag efter Johnson. Den ene er Kimi Badenoch, som senest har været minister for ligestilling. Liz Truss, som er Storbritanniens udenrigsminister siden september sidste år. Rishi Sunak, som er finansminister og i begyndelsen, siden begyndelsen af 2020 og kendt for øh, i sin opsigelse i protest mod øh, Johnson. Så er der Tom Tugendhat, som er skarp Johnson-kritiker, og så er der Penny Morten, som er tidligere forsvarsminister. Så nogle prominente kandidater, der altså var til debat i går. Morgen Røndelund, hvem øh, vurderer du kom stærkest fra debatten?
1: Ja, det er et helt forfærdelige spørgsmål, også for mulige mulige britiske eksperter, hvem der egentlig kom ud på toppen. Mit bedste bud er, at Rishi Sunak, altså den her øh, kendte minister, der øh, arbejdede med Johnson i øh, flere år, og også var årsag til, at bølgen mod ham for nylig startede, tror jeg stadig ligger rigtig lunt i svinget til at ende blandt de sidste to. Han fremstår kompetent. Han har lavet det her før. Han er inde i regeringens sager. Han har rigtig mange kontakter. Og selvom han også har splittet partiet efter sin, øh, sin modstand til Johnson, jamen, så har han stadig rigtig mange støtter i, øh, i partiet. Så jeg tror i hvert fald, at, at han klarede sig fint konsolideret, hvem han var i forvejen, og, og står godt til at blive en af de sidste to, når de sådan i løbet af ugen får, får skåret ned på dem. Det, der er specielt ved situationen, det er, at i første omgang er det jo ikke alle de konservative medlemmer, der skal stemme. Det er kun de nærmeste i parlamentet. Og der kan godt være en anden dynamik i det, end hvad de 200.000 partimedlemmer ender med at stemme. Så derfor er det lidt svært at aflæse, hvad der for tiden er vigtigt for parlamentsmedlemmerne, og hvad der derefter bliver vigtigt for alle partimedlemmerne.
0: Hvad kunne være noget, der var en forskel mellem de to
1: den, den store forskel på tværs af kandidaterne, det er skattespørgsmålet, og det er der, hvor Rishi Sunak også øh, træder lidt udenfor, for han har ikke travlt med at sænke skatten. Han sagde i debatten i går, at vi skulle nok komme dertil, men der er nødt til at være styr på finanserne. Vi er nødt til at have finansiering for, hvis vi letter skatten. Hvor de andre kandidater er lidt hurtigere på, at nærmest fra dag 1, der skal der løsnes på, på, på skatten. Det skal hjælpe det pres, som britterne er under i forhold til inflation og cost of living, altså hvad det koster at, at leve et, et almindeligt dagligdags liv herovre, som fylder rigtig meget. Og det er der, hvor, hvor Sunak er lidt anderledes end de øvrige kandidater, det kunne godt gå hen og blive det, det tippende spørgsmål for de konservative. Hvem vil noget med skatten?
0: afstemningerne om øh, fortsat at være kandidat til formandsposten foretages blandt de konservative medlemmer af underhuset. Når der er to kandidater tilbage, så er det der det er op til de konservative partimedlemmer at vælge deres foretrukne. Den nye leder af det konservative parti og dermed premierminister i Storbritannien ventes at blive annonceret 15. september. Morten Rønnelund, journalist i London. Du siger, at det kan være forskel på altså det her første valg blandt de konservative medlemmer af underhuset og så det andet valg blandt af alle deres øh, medlemmer. Hvad er det, hvor, hvor er det du? Der kan være en forskel mellem hvad de to ligesom øh, hvad, hvad der bliver afgørende for dem, hvem der skal vælges.
1: Ja, man kan forestille sig, at, at de, der er parlamentsmedlemmer i underhuset, de kender håndværket, de kender Ritchie, de kender de andre øh, politikere, de har arbejdet sammen med dem om forskellige sager, og der handler det måske mere om, hvor dygtige er de inde i rummet, hvor dygtige er de til at forhandle, har de de rette konservative værdier, hvor for den bredere flok, som er ikke er et udsnit af vælgerne som sådan, men dog 200.000 øh, konservative partimedlemmer, jamen, der bliver det også noget med... Personlighed, og hvordan fremstår man øh, sådan en mere klassisk vælgerspørgsmål, hvem der klarede sig godt og er sympatisk på tv-skærmen. Så der kan være et skifte imellem, at det første er godt konservativt håndværk, og det næste er øh, også, hvad for en, øh, i mangel af et bedre udtryk, vibe du har som, øh, som partiets leder. Øh, og det kan være to forskellige ting for de her øh, to grupper.
0: Og vi taler altså en del om øh, finansministeren Rishi Sunak, som altså ligger lunt i svinget til at blive øh, den næste konservative partiformand. Hvem er hans stærkeste modstander?
1: Det, der skete under debatten i går, det var, at han og Les Truss, som øh, også er en øh, dygtig regering, regeringsmedlem og har siddet i flere ministerposter, øh, de ligesom, det, det lykkedes dem på en eller anden måde at få gjort kampen lidt til en kamp mellem dem, øh, hvor de tre andre kandidater stod lidt udenfor. I, i sekvenser, der var det de to, der, der sparede med hinanden og stillede hinanden spørgsmål. Og jeg ved ikke, om det var en bevidst taktik. Altså, det handler om også de andre, jeg har bare for sjov. Men, men det virker som om, at Les Truss er, er den, den store modstander. Når man ser på målinger, og der er lavet mange forskellige, og ikke alle er lige valide, øh, men så er der faktisk nogle af de, af de tre sidste, der også popper lidt op og ser ud som om, at, at de kunne være stærke kandidater. Nogle af dem ser ud til også at have en bred opbevarpakning i, øh, i befolkningen, ud over de konservative. Måske nogen, der kan vinde et næste valg. Men i situationen, der virkede det som om, det var øh, Rishi Sunak og Liz Truss, der var de store konservative sådan markører og dem, der skal tage den endelige kamp.
0: Kan man sige noget om fra dansk side, hvem vi vil, øh, er mest interesseret i, øh, bliver den nye konservative partiformand og dermed premierminister i Storbritannien?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi vi bliver fristet til hurtigt at, øh, at kigge på, hvem var måske knap så, øh, så Brexit opsat, Hvem kan lide Europa? Øh, og der er problemet lidt, at der er to af kandidaterne, som stemte for at blive i EU. Det var det store spørgsmål. Men alle konservative er gået videre. Der er ikke nogen, der skal tilbage. Der er ikke nogen, der skal øh, rode videre med, om man kan finde en vej sådan en halvvejs tilbage i, øh, i, i EU. Så derfor, med, med de briller, der er EU-snoet, og som vi måske vil lande på i, i Danmark meget ofte, jamen, der, der er det svært at sige, hvem det entydigt vil være. Måske er der noget stabilitet i øh, Altså Så ved vi dog noget af det, vi får, fordi det vil blive til dels en eller anden fortsættelse af det Storbritannien, som vi kender nu. Og der kan være noget, noget ro i, øh, i den stabilitet, der er ved ham.
0: Lød det fra Morten Rønnelund, journalist i London. Tak fordi du var med i Radio 4 morgen. Og det er altså den 5. september, at det bliver annonceret at bliver annonceret, hvem den nye leder af det konservative parti, og dermed premierminister i Storbritannien bliver. Jeg blev uddannet for 8 år siden og kunne jeg vælge om, så vil jeg gøre det, skriver en sygeplejerske i Berlingske. Efter de seneste ugers historier om, at der er 28 procent færre ansøger til uddannelsen, og at mere end hver fjerde sygeplejerske og sosu forlader Region Hovedstadens sygehus inden for det første år efter ansættelse. Flugten fra sygeplejerskefaget har skabt debat de seneste par uger. I debatindlæg fra 8. juli skrev Mike Stoltenborg Sørensen, som er politisk medarbejder i Venstre, at... Brok forurener sundhedsvæsenet, og at man ikke kan fortænke nogen i at fravælge et fag, hvor der er udsigt til en masse sure kolleger. Og det fik til Lausen til tasterne, som altså er sygeplejerske. Godmorgen. Godmorgen. Og du skrev altså, at du blev uddannet for et år siden, og hvis du kunne vælge om, så ville du gøre det. Hvorfor er du så stadig sygeplejerske? <laughs> Øhm, jamen, det er jeg, fordi at jeg er en ukultig optimist. Øhm, altså, jeg tror og håber
2: stadigvæk på, at der kan ske forandringer i, i vores sundhedssystem. Øhm, som jeg skrev, så elsker jeg mit arbejde. Jeg elsker mine patienter, de pårørende mine kollegaer. Øhm, jeg elsker at gøre en stor forskel og hjælpe mennesker, når livet det er, det er svært. Så jeg er rigtig stolt af at være sygeplejerske, og jeg er stolt af den her høje faglighed og det store ansvar, som vi har. Men, men jeg vil ikke arbejde på så strenge vilkår, at, at min faglighed sættes for spil. Så ja, på en måde kan man godt snakke om, at jeg måske er sygeplejerske på, på lund tid.
0: Du svarer altså på et, et, et debatindlæg, hvor overskriften er brok fra uren sundhedsvæsenet. Oplever du også, at der er meget brok mellem dine kollegaer?
2: Jamen, for det første, så mener jeg faktisk, at det er på tide, vi, vi ændrer den her diskurs om, at skal brokker sig. Øh, og måske i virkeligheden anerkender, at det vi gør, det er, at vi råber om hjælp til et sundhedsvæsen, som er, som er ved at i sammen. Og det gør vi jo, fordi vi synes, at det står ret alvorligt
0: til. Hvor alvorligt? Eller ja, hvordan er din øh, oplevelsesituation? Jamen, min oplevelse er, at vi mangler kollegaer til
2: at løbe, som, løse centrale opgaver og... Øh, det er svært at rekruttere, det er svært at fastholde. Vi har brug for at kunne arbejde i mere stabile rammer, som sikrer, at vi kan yde den bedste sygepleje og behandling for patienterne. Og vigtigst af alt for at undgå at komme til at lave fejl. Jeg kunne godt tænke mig at gå på arbejde med ro i maven og hjem igen med følelsen af, at jeg gjort et godt stykke arbejde.
0: 28 procent færre har søgt ind på sygeplejerskeuddannelsen i år. Og Mike Stoltenborg Sørensen, som er politisk medarbejder af Venstre, han skrev i et debattenlæg, at hvis sygeplejerskerne begynder at sige noget positivt om at være sygeplejerske, er der måske håb for flere ansøgninger til sygeplejerskeskolerne næste år. til Laugertsen, du er altså uddannet sygeplejerske. Har I som sygeplejersker ikke selv et ansvar i forhold til at tale jeres fag op? Så for det første
2: så tænker jeg, at det her med, at der er 28% færdig der vælger at søge ind, det er altså for mig set et udtryk for, at folk orienterer sig bedre, end de vil have Og det tror jeg handler om, at selvom kerneopgaverne lyder attraktive, så tror jeg, at det her arbejdsvilkår det afskrækker rigtig mange. Det her det er jo en debat, der har kørt i rigtig, rigtig mange år, og det er ret nemt at undersøge de her forhold, hvis man sætter sig lidt ind i tingene. Og så synes jeg faktisk ikke, eller jeg mener ikke, at det er vores ansvar, mit ansvar at markedsføre sygeplejerskabet øh, for at kunne altså, rekruttere til uddannelsen. Jeg vil selvfølgelig altid gerne fortælle, hvor stolt jeg er at være sygeplejerske, og det elsker mit arbejde. Men, men jeg mener ikke, at vi nogensinde skal fortige de her kritiserede arbejdsvilkår, vi har. Øh, på den måde så føler jeg lidt, at vi er med til at pynte et sundhedsvæsen, som er i forfald med,
0: med lån de Flere. Og det tænker jeg er lidt er at lokke folk ind
2: på falske vilkår.
0: Så er det mere dit ansvar at tale op om de problemer, der er, end at tale op om det, der fungerer godt?
2: Jamen, det føler jeg. Altså, det mener jeg, det er i tiden lige nu, indtil vi får ændret den her kurs. Så synes jeg, at alle sygeplejersker skal, skal holde på deres ytringsræt om at fortælle, hvordan forholdene virkelig står til.
0: En af de ting, som Mike Stoltenborg Sørensen kritiserer i sit indlæg, er, at mange sygeplejersker arbejder på deltid. Cirka halvdelen af alle sygeplejersker arbejder på deltid, og det gør du også, eh, Rigit Selavsen. Hvorfor arbejder du ikke på fuldtid, når du efterspørger flere hænder i branchen?
2: Mm -hmm. Altså som jeg skriver med indlæg, så mener jeg på ingen måde, at det er en mulighed at presse op i tid. Det tror jeg kun ville, eller det tror jeg kunne føre til en, en hel del øh, sygemeldinger, der rigtig mange vælger at gå på deltid for at passe på sig selv, øh, mig selv inklusiv. Øhm, jeg havde ikke været uddannet mere end to år før jeg valgte at, at gå ned på deltid øh, for at passe på mig selv i det her brutale arbejdsmiljø. Det var sådan, at arbejdet fyldte hele mit liv, og jeg kunne simpelthen mærke, at jeg var for udmattet og for afkræftet, når havde været de her mange timer om ugen. Så derfor var jeg nødt til at gøre noget andet. Og så tror jeg, at rigtig mange sygeplejersker har det.
0: Du kalder det selv, ja, et brutalt arbejdsmiljø, og man kan godt forstå, at det måske kan være med til at afskrække nogen fra at vælge mm. det fag til. Mm. Hvad skal der til for at ændre diskursen for sygeplejerskefaget?
2: Mm, jamen, jeg tror, det er et, et, et rigtig stort problem, som skal løses for mange fronter, men først og fremmest skal det løses øh, politisk, og det skal det, fordi den øverste ledelse i sundhedsvæsenet er politikerne. Øhm, så i sidste ende er det jo en, en politisk beslutning, hvor mange ressourcer man vil tildele sundhedsvæsenet. I øvrigt så tænker jeg, at det også er ret sigende, at, at øh, politikerne de gerne sådan, de vil gerne stille krav til sundhedsvæsenet, de vil gerne lave behandlingsgarantier og bryst sig af et sundhedsvæsen, som har en høj faglighed og kvalitet, men de bør virkelig også interessere sig for, at de medarbejdere som arbejder, har de rammer og vilkår, som skal til for, at man kan leve op til de her forventninger. Og jeg tror at man kunne løse rigtig mange rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer, hvis man startede med at tage de her bekymringer alvorligt, og ja, prioriterede vores sundhedsvæsen lidt højere.
0: Vi har rækket ud til Mike Stoltenborg Sørensen, der er politisk medarbejder for Venstre, som altså har lavet det indlæg, der fik dig, rigtig Laudsen, til at skrive et svar, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Hvordan kan du selv være med til at ændre det syn på sygeplejersker, som præsenteres i debatindlægget i Berlinske?
2: Altså det er syn, som Mike fremstiller, øh, øh, ja. Jamen det, det kan jeg og vil jeg ved at blive ved med at fortælle min historie, hvordan det i virkeligheden står til. Altså det er vigtigt for mig at sige, at det er ikke bare et kald, og det er ikke bare varme hænder. Det er altså benhårdt arbejde, det kræver høj faglighed, og det synes jeg på tide, man anerkender. Og øhm, jeg synes, at det er på tiden, man begynder at lytte til sygeplejersker og lytte til alle sundhedspersoner i, i vores sundhedssektor og lytter til, hvad det egentlig er, de fortæller og kigger lidt på de konsekvenser, øh, det efterhånden har på omkring i samfundet.
0: Sager Rigit Selvautsen, tak fordi du var med i Radio 4 morgen og uddybe dit debattenlæg i Berneske. Rigit Selvautsen er altså sygeplejerske og har kommenteret på den debat, der har været den seneste tid, om at sygeplejerskers studier er blevet mindre populært. 28% færre har søgt ind til uddannelsen i år, end der gjorde sidste år. Du lytter til Radio 4 morgen. Klokken er 10 minutter i syv, og vi skal have en opdatering fra krigen i Ukraine. Her forbereder Rusland en ny offensiv i landet, som lyder det fra en talsmand fra den ukrainske efterretningstjeneste. De seneste dage har russerne ifølge Ukraines regering sendt mange raketter og missiler ind over byer i Ukraine og dræbt snesvise af mennesker. Anders Pug Nielsen er militærforsker ved Forsvarsakademiet for Center for Maritime Operationer. Godmorgen. Godmorgen. Hvad lægger du i den melding om en ny russisk offensiv fra den ukrainske efterretningstjeneste?
3: Jamen altså, øh, jeg, jeg lægger det i det, at russerne varmer op til et, et nyt forsøg i Donbass-området. Altså, så det vil sige, det er ikke sådan en, en ny offensiv over hele Ukraine, som vi så tilbage i februar måned, men altså øh, en, en, en fortsat indsats for, at øh, Europa... Donbass-området. Russerne erklærede selv for et par uger siden, at nu ville de lige tage en pause, efter de sådan havde nået et delmål om at tage Luhansk-regionen. Øhm, så, så, så det er sådan det, som ligget i kortene, at russerne gjorde klar til en ny offensiv, og det er så det, ukrainerne siger. Nu mener de så, at, at det skal være, og, og, og det vil komme her inden for de kommende dage, åbenbart, at, at russerne så igen forsøger at, at prøve at se, om de kan få, få resten af Donbass'
0: Ja, for det ellers ligger lidt det stille. Vil du ikke lige give en opdatering på, hvad udvikling, seneste udvikling er i krigen?
3: Jo, altså øh, øh, vi er jo et sted, hvor russerne så har annonceret, at de øh, varmer op til en ny offensiv i Donbass-området, og så har ukrainerne så omvendt sagt, at de så er ved at gøre klar til en stor offensiv i det sydlige Ukraine. Øh, men ellers så er vi jo et sted, hvor, øh, som du siger, jamen, altså frontlinjen har ikke bevæget sig så meget igennem efterhånden lang tid, altså russerne har langsomt, taget mere og mere terræn op i, i Donbass, øh, men altså det, det er virkelig langsomt. Altså hvis man sådan ser hen over tre måneder, jamen altså så er det øh, det, det, det er få kilometer, vi taler om, altså så, så det, det, det er sådan en, en krig i sneglefart. Øh, og samtidig så er det enormt intensivt, altså øh, så, så det er jo ikke fordi, de ikke slås for det. Øh, det er helt vanvittigt mange bomber, der bliver kastet hver eneste dag. Øh, så øh, sådan en, en meget, meget voldsom krig, men hvor parterne altså så er nogenlunde lige stærke, og derfor så flytter frontlinjen så ikke så meget, og der er så kæmpe ødelæggelser langs med den her frontlinje. Det er sådan lidt der, vi er øh, sådan i, i krigen, øh, i, hvis man zoomer ud.
0: Så er, der, er det, den her melding med et nyt russisk offensiv, betyder det på, at der kan komme lidt mere fart på krigen?
3: Altså, det håber russerne nok på. Øh, øh, men, men der er så også nogle ting, der peger på, at det måske kan være svært for dem. Altså, øh, ukrainerne har nylig taget nogle nye våbensystemer i brug, de har fået fra amerikanerne og britterne. Øh, dem, der hedder HIMARS, som øh, er sådan meget langdrekkende øh, præcisionsmissiler. Og dem har de altså formået at bruge i, til at ramme en helt masse russiske, især ammunitionslager øh, og kommandostationer og sådan noget, langt bag ved frontlinjerne. Så det er sådan en af de nye udviklinger i det. Men noget af det, som jeg i hvert fald tror, at ukrainerne regner med, det er, at det de har, har formået at ramme de her ammunitionslager og altså ramme russernes forsyningskæder. Det gør, at russerne ikke rigtig vil have det store øh, det store overskud til rent faktisk at lave sådan en offensiv. Øhm, så de, jeg tror, ukrainerne regner med, at de ligesom vil kunne, kunne håndtere det den her gang, simpelthen fordi, at, at russerne ikke vil, vil kunne smide de der enorme mængder af, af artilleri, øh, granater, som de har gjort hittil. Øhm, så det er sådan en af de, en af de nye ting ved det. Øhm, men altså, det er sådan en en, en fase lige nu, hvor vi går og venter på de her to offensiver, altså russernes øh, i Donbass og ukrainernes nede i Kherson-området, som de har annonceret, og vi ved jo ikke rigtig, hvem har i virkeligheden styrken til måske at lykkes med den offensiv, de taler om. Øh Potentielt set kunne jo begge to have det, øh, men måske mere sandsynligt, så, så vil det være sådan, at en af dem ligesom kan lykkes med den offensiv, som de har annonceret, eller måske ingen af dem. Vi, vi ved det faktisk ikke, og det betyder jo, at de kommende par måneder sådan frem august, september måned, øh, vil afsløre rigtig meget om, hvor stærke de her to lande er i, øh, på det her tidspunkt i krigen, som jo også snart har varet i fem måneder.
0: Det lyder også øh, på det, du siger her, som om, at, at Rusland, de, de har ligesom de tunge skyt. de har alt artilleriet, altså de har på en eller anden måde øh, øh, den, sådan, øh, den store styrke, men at ukrainerne er lidt, altså til gengæld så er lidt taktiske ved at ramme deres ammunition og våbenlager i Rusland. Altså, hvad, hvem står lige nu stærkest af de to parter i krigen?
3: Ja, det, det er jo det, der er lidt svært at vurdere, men altså man kan sige, at russerne har haft den store styrke i at have meget, meget mere artilleri end ukrainerne, og de har simpelthen øh, brugt det til at, øh, at bombe helt enormt, enormt meget. Øh, og ukrainerne har så omvendt haft styrken Jeg har flere soldater, altså flere fodsoldater. Så man kan sige, øh, øh, styrkeforholdet har været sådan lidt, lidt asymmetrisk. Ukrainerne har haft mere infanteri, og russerne har haft mere artilleri, og så, er det så tror jeg, at ukrainerne regner med, at nu har de så formået at få, at få de her våbensystemer, der kan, der kan måske tage brøden af russernes artilleri, og så kan det være, at de lige pludselig ændrer noget ved den store balance. Øhm, og det, det mangler vi ligesom at se og få svaret på, om, om det er rigtigt. Og samtidig så bliver Ukrainerne jo ved med at rekruttere nye soldater. De har for nylig annonceret. Nu er, de, nu er de ligesom ved at være i mål med deres ambition om at få en million soldater i den ukrainske hær. Det er jo fuldstændig en vilde tal, som er meget større end det, russerne kan stille med. Øhm, og, og de skal jo så uddannes, og de skal øh, udstyres med forskelligt grej. Ikke? Så det er jo sådan en, en proces. Så jeg tror, umiddelbart, så vil min vurdering være, at sådan de langsigtede tendenser måske peger i retning af, at Ukraine kommer til at få nogle fordele over tid. Men om vi er der endnu, det, det er svært at sige, øh, fordi der er altså rigtig mange ubekendte i det.
0: Jeg taler altså med Anders Puk Nielsen, der er militærforsker ved Forsvarsakademiet for Center ved Maritime Operationer, efter at der er kommet en melding fra Rusland om, at de forbereder en ny offensiv i Ukraine. Det er den ukrainske efterretningstjeneste, der øh, fortæller, at det her er altså meldingen fra russisk side af Anders Puk Nielsen. Er der også, altså hvis man skal lidt analysere lidt på det, er der også noget... noget altså sådan, Øh, råber om hjælp, altså når den ukrainske efterretningstjeneste går ud og fortæller, at Rusland forbereder en ny offensiv Ukraine. Er det for ligesom at gøre opmærksom på, at man også skal have noget hjælp fra international side?
3: Jamen, altså det, det, kan man sige, det er sådan en, øh, et, et konstant budskab fra Ukraine, ikke? at de er dybt afhængige af hjælp fra Vesten, og det er de også. Øh, altså hvis, hvis de skal have nogen som helst chance for at vinde den her krig, jamen så, øh, så er det vigtigt for Ukraine, at øh, våbenleverancerne fortsætter, øh, og de må også gerne blive mere intense. Altså, de vil gerne have endnu flere våben, de vil gerne have våben hurtigere. Altså udover at Ukraine jo så er ved at øge til at have en million soldater i hæren, så de er også ved at lave en total omstilling af hele deres hær fra gammelt øh, russisk, sovjetisk materiel, og så over til at kun at bruge vestligt materiel. Og det er jo selvfølgelig også fordi, at de kan jo ikke købe øh, nyt materiel eller reservedele osv. i Rusland længere. Øh, så, så de er simpelthen nødt til at lave sådan en omstilling, og det er jo altså øh, fuldstændig vilde mængder af øh, materiel, der så skal ind for at lave den her omstilling, samtidig med, at man udvider, og samtidig med, at man skal bruge enorme mængder af ammunition og sådan noget til at føre krigen. Så de er altså virkelig afhængige af den her vestlige hjælp, hvis det skal kunne løses.
0: Krigen har altså varet fem måneder indtil videre, og det lyder jo som om, at det de er i gang med er nærmest at, at gøre sig klar til en krig, der kan vare enorm altså meget længere tid.
3: Jamen det er det også. Altså der er ikke... Der er ikke nogen som helst fred øh, rundt om hjørnet, jeg kan ikke få øje på den i hvert fald, så de indstiller sig på, at den, øh, den skal vare længere. og det virker til begge lande i virkeligheden, at begge sider øh, gør det, øh, så vi må desværre nok se frem til, at det her det er noget, der kommer til at, at tage ret lang tid, øh, og, og som formentlig ikke slutter øh, i efteråret heller, så vi, vi skal nok om, ind i vinteren i hvert fald.
0: Så vi tælles nok ved en anden gang, Anders Pug Nielsen. Tak, fordi du var med denne morgen. Militærforsker ved Forsvarsakademiet ved Center for Maritime Operationer, efter altså, at det ukrainske efterretningstjeneste kan melde om, at Rusland forbereder en ny offensiv Ukraine, der kan være med til at intensivere krigen den, sen eller den kommende tid. Klokken den er lige ved en nyhedsoverblik, og på den anden side af det, der skal vi til og dykke lidt ned i Superligaen, fordi den blev fløjtet i gang igen. I går, de første kampe, de første bolde kom i mål og fadede og stadionplatterne er igen tilbage på tribunerne rundt omkring i Danmark efter sommerpausen, som altså er over i Superligaen. Men hvem skal vi egentlig holde ekstra øje med? Er der nogle overraskelser i efterårets sæson? Nu startede det i går, men vi tager altså lige en varm op til den her Superliga-sæson med Anders Sten, journalist på Tipsbladet. Nu klokken syv, der er nyheder.